0: Hei vaan, kiva, kiltti, viisas heppu, semmonenhan se Jeesus nasaretilainen on, vaan paljonpa puuttuu seurakunnasta, jos Jeesus on vain sellainen uskonnollinen hahmo, hyvä ihminen. Seurakunta tänä päivänä tarvii voimaa, mutta hyvät teot ja ahkeruus ei ole sitä meille tuonut. Mikäs sitten? toisen voiman tämän päivän seurakunnalle. Jeesusta, sitä hyvää ihmistä, kutsutaan myös Jeesukseksi Kristukseksi. Kristus ei ole mikään ihan tavallinen lisänimi, vaan se on arvonimi, joka kertoo Jeesuksen olevan voideltu tai messias. Tämä kertoo siitä, että Jeesuksen piti saada voitelu omalta isältään Jumalalta siihen hommaan, mitä varten hän oli tullut maan päälle. Tuo nimi toki kertoo paljon muutakin, mutta se on yksi tärkeä juttu, mikä Jeesuksella oli, voitelu isältä. Ja tuo voiteluhan oikeastaan tarkoittaa öljyämistä historiasta. Erityisesti vanhasta testamentista voimme lukea Miten oli tapana voidella öljyllä joku ihminen tai joku esine vaikkapa tärkeää hengellistä tehtävää varten tai vaikkapa sitten kuninkaaksi. Pyhä henki on Jumalan öljy, jolla Jeesus puolestaan voidelti. Ja tämä voitelu tapahtui silloin, kun Jeesus sai vesikasteen Johannes Kastajan kastavana. Luetaan Luukkaan evankeliumin kolmannesta luvusta jakeet 21-22. Kun kaikkia kansaa kastettiin ja myös Jeesus oli saanut kasteen, tapahtui hänen rukoillessaan, että taivas aukeni ja pyhä henki laskeutui hänen päälleen ruumiillisessa muodossa kuin kyyhkynen. Ja taivasta kuului ääni, sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olen mieltynyt. Nimi Jeesus Kristus siis tarkoittaa, että Jeesus on pyhän hengen voitelema, öljytty sitä omaa tehtäväänsä varten, mikä hänellä oli. Filippiläiskirje 2, jakeet 5-7 sanoo, olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Hän tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olemukseltaan sellaiseksi kuin ihminen. Jeesus luopui omista jumalallisista ominaisuuksistaan, kaikista niistä, ja hän valitsi elää maan päällä tismalleen samojen inhimillisten rajoitusten mukaan, niin kuin me muutkin ihmiset täällä eletään. Hänellä, kun oli tärkeä tehtävä isältä Jumalalta, hänen tuli elää elämänsä synnittömänä ihmisenä ja sitten kuolla koko meidän ihmiskunnan syntien puolesta lain täyttämiseksi sen takia, että Jumalan laki saataisiin täytettyä. Ja tämä Jumalan lunastussuunnitelman mukaisesti, mikä hänellä oli, niin tämän sovitukseksi annettava uhri Näiden syntien sovitukseksi annettava uhri niin sen tuli olla synnitön ja voimaton jumalan virheetön karitsa joka ottaa pois maailman synnin aattele johannes kastaja hän sanoo tämän siellä kun hän näkee jeesuksen tulevan sinne joelle sinne jordanille kastettavaksi johannes kastaja sano katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Synnitön ja voimaton, virheetön tarkoitti sitä synnitöntä uhria. Ja karitsa edusti sitä voimattomuutta. Pieni, voimaton, heikko karitsa. Mutta Jeesuksellahan oli myös tehtävänä muutakin kuin ottaa pois maailman synti, mikä on toki se, se valtava Siunaus, mikä meille on tullut meidän osaksi Jumalan lunastussuunnitelmassa. Hänen tuli kuitenkin myös näyttää meille, minkälainen isä Jumala on. Ja olla meille esimerkkinä siitä, minkälaisia meidänkin kuuluu Jumalan lapsina olla. Jeesus siis tarvitsi sellaisen varustuksen, joka vapautti hänet toimimaan niiden inhimillisten rajoitusten ulkopuolella, jotka hänellä ihmisenä oli. Hän tarvii varustuksen, että hän pystyi tuomaan taivaan maan päälle ja tekemään kaikkia niitä yliluonnollisia tekoja, joita Raamatussa on kuvattu. Tämä voitelu, minkä Jeesus sai, yhdisti Jeesuksen Jumalaan, jotta hän pystyi tekemään tyhjiksi paholaisen toimet maailmassa. On nimittäin toinenkin henki. Pyhän hengen lisäksi, ja se on se alatikristitty ja vaivaava antikristuksen henki. Ja jos ajatellaan tuota antikristus-nimitystä, niin se antikristushan on siis voideltua vastaan. Kun kristus tarkoittaa voideltua, niin sitten antikristus on voideltua vastaan. Toinen Johanneksen kirje 1 ja 7 sanoo, maailmaan on lähtenyt monia eksyttäjiä jotka eivät tunnusta Jeesusta kristukseksi, lihaan tulleeksi. Sellainen on Antikristus, eksyttäjä. Jeesuksen oma esimerkki osoittaa meille, että mekin tarvitaan varustus, jotta me voidaan tehdä sitä, mitä isä meille tehtäväksi antaa täällä maan päällä. Jeesushan oli täysin riippuvainen omasta isästään. Joten ei mekään voida kuvitella itsestämme yhtään mitään muuta. Jumala näytti mulle joitakin aikoja sitten tosi voimallisen unen tästä seurakunnan voimattomuudesta. Minä näin semmoisen unen, että, että minun tyköt tuli siinä unessa semmoinen nuori mies, ja se söi jotakin, vissi jotakin keksiä tai jotakin semmoista. Sitten hänellä juuttu se syöminen, se keksi tai mikä se olikaan, niin se jäi hänellä kurkkuun kiinni. Ja minä en hätääntynyt ollenkaan siinä unessa. Minä ajattelen, että minähän tiedän, kyllä minä tiedän, mitä minun pitää tehdä. No minä napakasti kuule, kopsautin lapaluitten välin tätä nuorta miestä kämmenellä monta kertaa. Ja mitään ei tapahtunut. No sitten en minä hätääntynyt vieläkään. Mietin, että no, minä osaan tähän haimlihi että Minäpä teen sen ja otin tätä miestä siltä takaa palleasta kiinni ja oikein kuule jysäytin ja siinä miel tajusin että ei eh, että mulla ei ole yhtään voimaa. Mulla ei ole yhtään voimaa auttaa tätä miestä. Ja se miesparka, nuori miesparkani, niin se kuoli siinä minun silmieni eessä, siihen se tukehtui. Ja Jumala siinä niin sen unen kautta mulle puhu tosi vahvasti siitä että ei sulla ole omassa voimassa yhtään niinkö mittää iloa siitä, että se tarvit minun voiman, että se voit auttaa toisia ihmisiä. Luetaanpa toisesta Mooseksen kirjasta luvusta 40, jakeet 13-15. Pue Aaron pyhiin vaatteisiin. Voitele hänet ja pyhitä hänet palvelemaan minua pappina. Tuo myös hänen poikansa. Pue heidän ylleen ihokkaat ja voitele heidät palvelemaan minua pappeina, niin kuin sinä voitelit heidän isänsäkin. Tämä on oleva heille voiteluna ikuiseen pappeuteen, polvesta polveen. Tuolla vanhassa testamentissa voitelu toi muun muassa papille, valtuutuksen siihen omaan tehtäväänsä. Uuden testamentin aikana Jeesuksen mallin mukaisesti voitelu Tuo tehtävään öljyäminen tuo meille, meidän palvelutehtävään, niin mukanaan nuo taivaan valtakunnan yliluonnolliset tulokset, joissa Jumala on mukana. No miten se voitelu sitten toimi Jeesuksen elämässä? Pyhän Hengen voitelun avulla Jeesus pystyi tekemään vain sen, minkä näki isänsä tekevän ja sanomaan vain sen, minkä kuuli isänsä sanovan. Tämä on meillekin tärkeää. Hän pystyi tekemään ja hän pystyi sanomaan, hän pystyi kuulemaan. Mutta siihen tarvittiin täydellinen läheinen suhde isän kanssa. Jeesus näytti, mitä Jumalan voitelu saa aikaiseksi ihmisessä. Ja sen lisäksi hän oli tullut hommaamaan kaikki meidät ihmiset samaan asemaan itsensä kanssa, Jumalan lapseksi. Jumalan valtakunnan kansalaisiksi. Ei siis ihme, että saatana vihaa voitelua. Pimeyden voimat taistelevat voitelua vastaan, koska ilman pyhän hengen voitelua, pyhän hengen voimaa, ihminen ei voi vastustaa sitä maailmassa olevaa paholaisen hallintavaltaa, mikä hänellä on. Monet uskonnot ja lahkot tunnustaa kyllä, että Jeesus oli hyvä ihminen. Ja he arvostaa Jeesuksen opetuksia kovasti. Jännää on se, että vastustava henki ei olekaan nimeltään anti-Jeesus. Et Jeesus on ihan ok. Niin kauan kuin hän on se mukava heppu ja se profeetta tai, tai jotain muuta. Vastustava henki onkin voideltua ja voitelua vastaan. Anti-Kristus. Pyhä henki on persona. Hänhän on niin sanotusti yksi Jumalan olomuodoista, tai miten sitä nyt kuvataankaan. Voitelu itse asiassa siis on tämän pyhän hengen persoonan semmoista konkreettista. Meidän aistein havaittavaa varustelua ja semmoista toimintaa jonkun henkilön ympärillä. Pyhä henki varustaa ja toimii silloin, kun voitelu toimii, niin tuon ihmisen kanssa ja mukana. Jumalan henki on niin suuren kunnian arvonen, tämä Jumalan oma olemus meissä, pyhä henki, että Jeesus itsekin sanoo näin. Matteuksen evankeliumin luvussa 12 ja ket 31-32. Sen tähden minä sanon teille, jokainen synti ja pilkka annetaan ihmisille anteeksi. Mutta hengen pilkkaamista ei anteeksi anneta. Jos joku sanoo sanan ihmisen poikaa vastaan, se annetaan hänelle anteeksi. Mutta jos joku puhuu pyhää henkeä vastaan, sitä hänelle ei anneta anteeksi. Ei tässä eikä tulevassa maailman ajassa. Voitelu Jeesuksen yllä, ihan kuin myös meidän ihmisten yllä, voi aikaan, Kovin erilaisia reaktioita ihmisissä ja ympäristössä. Jeesuksen ympärillä ollut voitelu veti ihmisiä puoleensa. Se voitelu sai jättämään ihan kaikki sen hetkiset hommat ja, ja se voitelu myyt, muutti sydämeltään nöyrien ihmisten elämät aivan lopullisesti, jos mietitään vaikka hänen opetuslapsia näitä valittuja apostoilla. Voitelu vetää ihmisiä puoleensa ja muuttaa elämää. Mutta tuo sama Jeesuksessa ollut voitelu oli myös tämmöisenä kompastuksena ja loukkauksena kaikille niille, joilla oli ylpeyttä ja semmoista omavoimaisuutta ja omaa tekemistä. Sekä valtava kiintymys ihmisten perinteisiin ja sääntöihin. Ja tämän kompastuksen seurauksena oli lopulta sitten. Jeesuksen ristinnaulitseminen. Voidaanhan sanoa, että ihmisen reaktiovoiteluun paljastaa helposti tämän ihmisen sydämen tilan. Sananlaskut 13 ja 12 sanoo, pitkittynyt odotus tekee sydämen sairaaksi, mutta täyttynyt halu on elämän puu. Tämä oli niin totta minun kohdalla. Mä tulin jopa ihan, ihan sairaaksi siitä odotuksesta, siitä kaipauksesta, mikä mulla oli niin Jumalan puoleen. Mutta sitten kun se täyttyy, se kaipaus, se kaipaus alkaa pikkuhiljaa täyttyä Jumalan läsnäolossa hänen rakkauden virrassa, niin siitä kasvaa aikamoinen elämän puu. Meidän pitää muistaa, että Jumala on meidän oikea isä. Ja tässä Jumalan perheessä, hänen omana perillisenään minuun on sisään kirjoitettu, minun sisimpään, minun sydämeen on sisään kirjoitettu hänen ominaisuutensa, kaikki hänen ominaisuutensa, hänen DNAansa, DNA-ansa ikään kuin. Siksi jokaisella uskovalla on kaipuu ja tietoisuus yliluonnollisesta Jumalan valtakunnan todellisuudesta, joka meille kuuluu. Mutta se, mitä voi tapahtua, on se, että kaipuu tää sinne Jumalan yliluonnolliseen sinne Jumalan valtakuntaan, voi tukahtua. Ja sydän voi tulla myös todella sairaaksi. Mulla oli sellainen polku lyhyesti sanottuna vaan, että silloin kun mä oon tehnyt uskon niin me olin tosi innostunut silloin kaikkeen. Kaikki olisi ollut niin jotenkin tosi auki ja, ja, ja mikään ei ollut niin ongelma. Me olin valmis lähtemään ihan mihin tahansa ja tekemään ihan mitä tahansa Jumalan rakkauden niin sen kosketuksen vuoksi. Mutta sitten minulle kävi niin, että semmonen, semmonen niin tietynlainen opetus ja ristiriitasuuet tässä raamatuopetuksessa niin tukahdutti tätä menohalua ja kaipuuta. Ja siitä oli seurauksena sit valtavaa väsymistä ja turhautumista ja epätoivoa ja myös syyllisyyttä ja tuomion tunnetta. Ja sitä kesti tosi kauan aikaa ja siitä toipuminen vei myös tosi kauan aikaa. Sitten lopulta Jumala järjesti mut tilanteeseen, että ei ollut enää omaa ulospääsyä. Sitä oli niin väsynyt ja niin umpikujassa, että ei ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin vuodattaa oma sydän Jumalan puoleen. Ja sitten kun kaikki voimat oli kertakaikkisesti niin lopussa, minä oli menettänyt kaikki voimani, niin silloin Jumala pääsi Koskettaa mun sydäntä ja Jumala alkoi rakkauttaa, vuodattaa ja läsnäoloa. Ja siitä, omalta voimattomuuden ja heikkouden paikalta ja siinä Jumalan läsnäolossa, niin siinä tuli uskon lepo. Johon meidän on ihan alkuun jo ensisijaisesti kaikki kutsuttu. Siitä pitäisi aloittaa siitä uskon lepoon astumisesta. Koska sitä se loppujen lopuksi, se, kun sanotaan, että tullaan uskoon. Se oikeammin tarkoittaa, ja se on, se on tärkeää muistaa, että se on uskon lepoon astumista. Ja siitä, uskon lepoon astumisesta, mulla alkoi se armon, Jumalan armon aktiivinen vaikutus minun elämässä. Ja luottamuksen kasvu, uskon kasvu, voitelun lisääntyminen. Kaikki lähti siitä. Tällainen järkeily, laki- tai syntikeskeisyys ja, ja Jumalan niin antamia lahjojen käyttämättömyys ja pettymykset ja väärinkäytökset ihmisten puolelta ynnä muut tämänkaltaiset negatiiviset asiat, niin ne voi tukahuttaa tosi pahoisen meidän kaipuun siihen Jumalan valtakunnan asioihin ja yliluonnolliseen. Ja se on ihan inhimillistä. Ihmisinä meillä on taipumus kontrolloida asioita. Mikäli meiltä puuttuu se uskon lepo, mistä myös kerroin, ja se valtava luottamus Jumalaan sekä kokemus Jumalan armosta, niin me hirmu helposti torjutaan kaikki se, mitä me ei voi kontrolloida tai mitä me ei voi ymmärtää, mihin meidän mieli ei taipu. Ja tämä torjuntahan näkyy seurakunnassa kovin monenlaisina uskonnollisuuden muotoina. Ja tietenkin sitten on tämä voitelun vastusta ja antikristuksen henki, joka tekee oikein kovasti töitä pitääkseen niin tämän voitelun kaukana seurakunnasta. Koska me nyt tiedämme, kuinka tärkeä se on. Ja nämä antikristuksen hengen yritykset ei usein ole eteensä niin semmoisia kauhean häijyiltä näyttäviä pimeyden tekoja, että ne on jotakin tosi niin semmoista rumaa ja pimeää, niin kuin luulisi. Vaikka monet niin kuin vihollisen työt onkin sellaisia. Mutta itse asiassa voitelu on aika helppo pitää poissa seurakunnasta, kuin jos ihmiset vaan touhua omassa voimassaan kaikenlaista. Ne on niin kiireisiä siinä omassa erinomaisuudessaan, niin kuin minäkin olin, että voitelu pysyy kyllä varmasti kaukana. Kun me touhutaan niitä omia juttuja, niin me pysytään aivan varmasti pois siitä Jumalan läsnäolosta. Me pysytään pois siitä hänen jalkojensa juuressa olevasta uskonlevon paikasta, jossa se rakkaus ja voitelu öljy todella virtaa. Tämä kontrolli ja sen halu estää tärkeintä tekijää meissä ihmisessä siihen voiteluun liittyen. Se estää sitä uskoa, joka luottaa 110 prosenttisesti Jumalaan. Ihmisjärkeen perustuva luottamus ei hengellisissä asioissa vie meitä oikeastaan juuri mihinkään. Tämä voitelua vastustava henki saa oikein sitten tämän uskonnollisuuden kukoistamaan seurakunnassa. Uskonnollisuus nimittäin laittaa ihmisen toimimaan järjen eikä pyhän hengen ohjaamina. Silloin kun olet pyhän hengen ohjauksessa, niin sinä olet jatkuvasti siinä Jumalan kohtaamisen paikalla. Siinä oot läheinen hänen kanssaan. Sulla on syvä suhde hänen kanssaan. Uskonnollisuus puolestaan välttelee kaikin tavoin henkilökohtaisia suhteita. Ja henkilökohtaista suhdetta ja läheistä kontaktia nimenomaan Jumalan kanssa. Uskonto tekee tämmöisistä ihmisten perinteistä ja ihmisen luomista kaavoista seurakunnalle epäjumalia. Myös yksilölle, mutta myös seurakunnalle. Ja Antikristuksen hengen lempitaktiikoita on esimerkiksi luua seurakuntaan kaavoja vaikkapa menneiden aikojen herätyksistä. Et tulee sellainen ö, malli, että vain näin ja tällä tavalla se herätys nyt tähän kaupunkiin ja tähän seurakuntaan tulee. Todellisuus on kuitenkin se, että kun tarkastellaan kaikkia menneitä herätyksiä, eli semmoisia Jumalan, voitelun ja läsnäolan erityisiä ilmentymiä joissakin paikoissa maailmalla, tuolla historiaankin kauas mennessä, niin kaikki nämä herätykset on ollut erilaisia. Ja ne on kaikki alkanut eri olosuhteissa, eikä näillä herätyksen paikoilla vallinneita oppia. Voidaan pitää millään tavalla samanlaisina tai virheettöminä. Voidaan sanoa, että kaikki se, mikä tulee sen tilalle, jos seurakunta ei ole täysin riippuvainen pyhästä hengestä ja Jumalan voimasta, niin kaikki semmoinen juontaa loppujen lopuksi juurensa siitä antikristuksen hengestä. Luetaanpa sitten vähän sanasta. Toinen Mooseksen kirja, luku 13, jakeet 21-22. Herra kulki heidän edellään, päivällä pilvipatsaassa johdattaakseen heitä tiellä ja yöllä tulipatsaassa valaistakseen heidän kulkuaan. Näin he saattoivat kulkea sekä päivällä että yöllä. Pilvipatsas ei poistunut kansan edeltä päivällä eikä tulipatsas yöllä toinen Mooseksen kirja, luku 33, jakeet 7-10. Sitten Mooses otti teltan, pystytti sen leirin ulkopuolelle jonkin matkan päähän leiristä ja nimitti sen ilmestysmajaksi. Jokaisen, joka etsi Herraa, oli mentävä ilmestysmajan luo leirin ulkopuolelle. Mooseksen lähtiessä teltalle koko kansa nousi ja jokainen seisoi teltansa ovella seuraten katseellaan Moosesta, kunnes hän oli mennyt telttaan. Kun Mooses oli mennyt telttaan, pilvipatsas laskeutui ja asettui teltan ovelle ja Herra puhui Mooseksen kanssa. Koko kansa näki pilvipatsaan asettuvan teltan ovelle ja kaikki heittäytyivät maahan, kukin teltansa ovella. Pyhän Hengen johdatuksessa eläminen eli voitelussa kulkeminen on jokseenkin samanlaista kuin tämä israelilaisten elämä Jumalan läsnäolon pilveä seuratessa. Kansa ei voinut mitenkään vaikuttaa siihen pilveen. Jumala johti ja kansa seurasi. Ja missä tahansa Jumala oli mukana, siellä tapahtui aivan ihmeellisiä asioita tälle Israelin kansalle. No mitä sitten tapahtuu, kun tämä kansa lähti omille teille ja poikke siitä Jumalan ohjauksesta? No, ihmeet katos ja kovin ikäviä, kovin ikäviä asioita tapahtui. On siis esitettävä sama kysymys tänä päivänä meille, uskoville, kuin oli esitettävä israelilaisille matkalla sinne luvattuun maahan. Kuinka tärkeänä me pidetään sitä Jumalan läsnäoloa? Todellisen uskon kurjia ja huonoja jäljitelmiä on semmoinen ajattelematon käytös ja impulsiivisuus. Jumalan läsnäolossa me kuitenkin saadaan armon kautta semmoinen todellinen uskon luottamus, joka saa meidät toimimaan Jumalan sydämen mukaisesti. Ja muista, että armossa, armon alla Jumalan mielisuosio. Tulee ennen kuuliaisuutta. Me tarvitaan Jumalalta aika paljon ennen kuin me voidaan olla kuuliaisia. Jumalan läsnäolossa viipyminen siis tuota, tuottaa automaattisesti kuuliaisuutta, joka vie meidät siihen Jumalan valtakuntaan. Sen todellisuuteen. Kun me keskitytään Jumalan läsnäoloon, niin meistä tulee ikään kuin tuulen kaltaisia. Jeesus puhuu siitä Johanneksen evankeliumissa luvussa kolme jakessa 8. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Näin on jokaisen hengestä syntyneen laita. Pyhän hengen ohjauksessa elävän ihmisen toiminta on voimallista ja vanhurskasta. Mutta Jumalan henkeä ei voi kontrolloida. Se puhaltaa, missä se tahtoo, eikä se ole ennustettavissa. Eli kun sinä olet ohjauksessa, sinä toimit voimallisesti ja vanhurskaasti automaattisesti. Mutta sitä ei voi ihminen ohjailla, missä henki puhaltaa. Ajatelkaapa nykyseurakunnan toimintaa. Kuinka iso osa seurakunnan touhuista jatkuis vaan, vaikka henki ei olisi ollenkaan paikalla? Tätä on hieman kiusallista ajatella, eikö, eikö totta? Sunnuntain kokouksia ja jumalanpalveluksien tulisi olla jumalan aikaa. Silloin ei kuuluisi toteuttaa omia visioita ja omia näkyjä. Voi sanoa, että pyhä henki saarnaa paremmin kuin kukaan ihminen. Auktoriteetti seurakunnassa kuuluu pyhälle hengelle, mutta kovin vaikeaa se on toki seurata häntä, jos me ei tunnisteta sitä pyhän hengen läsnäoloa. Sekin voi olla ongelma. Halutaan seurata pyhän hengen johdatusta ja läsnäoloa, mutta ei tunnisteta sitä. Silloin päädytään tekemään niitä juttuja jotka on ihmisvoimin tehtyjä ja tosiaan tosi iso prosenttiosuus seurakunnan toiminnasta jatkuu vaan vaikka pyhää henkeä ei ole. Jumalahan on ehdottomasti meidän kaipuun keskipiste, kaiken keskipiste ja kun hän itse on läsnä silloin tapahtuu väistämättä ihania kohtaamisia. Jumalan kanssa, joiden seuraukset on yliluonnollisia. Meillä on kovin vähän kokemusta pyhästä hengestä. Siksi se on niin vaikea seurata sitä johdatusta. Me saatetaan tuntea seurakunnan kokouksissa esimerkiksi tai rukoushetkellä lohdutusta ja rauhaa. Me saahan tulla liikutetuiksi, että itku tulee ja joskus naurattaakin vähän. ja Ne on sen kaltaisia sellaisia... Aika perusjuttuja joissakin seurakunnissa. Mutta kun mennään syvemmälle ja mietitään tätä, niin harvat tuntee kuitenkin Jumalan itsensä. Uskossa on siksi hyvin pitkälti kyse luottamisesta. Jumala haluaa meidän luottavan siihen, että hän kykenee yksin pitämään meidät turvassa. Pyhällä hengellä on monenlaisia ominaisuuksia. Hän on lohduttaja ja puolustaja ja häntä kutsutaan viisauden hengeksi ja niin edelleen. Koska pyhän hengen johatus vie meitä usein hämmentäviinkin tilanteisiin. Ja näissä tilanteissa me todella tarvitaan hänen ominaisuuksia. Kaikkia niitä, miten hän voi meitä auttaa. Petetyksit tulemisen pelko ja hengelliset väärinkäytökset on saaneet aikaan tosi surullista liikehintää uskovien keskuudessa. Ja se oli pitkään semmoista todellisuutta myös minun elämässä. Pelko astui kuvaan ja on astunut monen ihmisen elämään. Ja siksi haetaan ihan inhimillisesti semmoista tasapainosta. Ja niin kuin sanotaan seurakunnissa, että raitista oppia. Sitä kaivataan, sitä tasapainoa ja puhdasta oppia. Mutta se mikä on todellisuus, vihollinen on kylvänyt ja tulee aina kylvämään rikkaruohoja pehnän sekaan. Mutta se ei hetkauta Jumalaa pätkän vertaa, siksi sen ei tulisi hetkauttaa meitäkään. Raamattu, eli Jumalan tahto hänen sanasta, kirjoitetussa sanassaan, niin se on tärkeä meidän tietää ja tuntea. Mutta siinä on sitten semmoinen pointti, että jos raamatun lukeminen ja tutkiminen ei johda meitä läheisempään suhteeseen Jumalan kanssa ja siihen, että me oikeasti kohdataan hänet, niin siitä on sitten siitä raamatun tutkiskelusta seurauksena vaan hengellistä ylpeyttä. Ihan niin kuin Jeesus sanoi juutalaisille. Raamatun tuntemus voi kyllä luoda semmoisen tunteen hallintavallasta. Koska silloinhan pystyy keskustelemaan ja väittelemäänkin asiantuntevasti. Ja tulee semmoinen olo, että miehän, niin kuin, miehän on tässä niin vahvoilla. Mutta sitten se, mitä tapahtuu, niin vahva opin puolustaminen ja painottaminen, niin se vie pois sitä kaikkein tärkeimmästä asiasta. Eli Jeesuksen itsensä hallintavallasta. Jeesuksen pitää saada hallita. Ei meidän. Jeesus ei sanonut meille, että minun lampaani tuntevat minun Raamattuni. Meidän tulee tuntea hänen äänensä. Kuka tahansa voi oppia ja tuntea Raamattua, raamattua ihan kirjana. Paholainenkin lainaa Raamatun lauseita varasi oppineesti. Se ei ole se ongelma. Raamattu on siis tosi tärkeä, koska se vahvistaa aina sen Jeesuksen puheen meille. Mutta vain ne ihmiset, joiden elämä on sen pyhän hengen varassa, voi jatkuvasti tunnistaa Jeesuksen äänen. Ja myös ilmestykset. Syvä ymmärrys Raamatun sanomasta tulee vain ja ainoastaan Jumalan läheisen tuntemisen kautta. Nyt uskon, että on se sellainen ajanjakso koko kristikunnan historiassa, että Jumala haluaa oikein kyllästää meidät omalla läsnäolollaan ja rakkaudellaan. Sen takia, että me opittaisiin kuulemaan koko ajan hänen ääntään, ja että hän voisi ohjata meitä. Vaikka voitelusta puhuttaessa on kovinkin helppo puhua jostakin persoonnattomasta asiasta, niin voitelussa on kuitenkin kyse itse hänestä. Jumalasta itsestään minussa. Ja minun Meidän tulee oppia tuntemaan Kristuksen rakkaus, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Näin me tulemme täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Efesolaiskirje 3.19 sanoo niin. Ja toistan tuon vielä. Meidän tulee oppia tuntemaan Kristuksen rakkaus, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Näin me tulemme täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Ajatelkääpä tätä. Rakkaus on kaikkea tietoa ylempänä. Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoo luvussa 14 jae 21. Joka rakastaa minua, häntä minun isäni rakastaa ja minä rakastan häntä ja ilmaisen itseni hänelle. Ja huomaa tästä, että Jumala rakastaa meitä ensin, jotta me voimme rakastaa. Oikeastaan se, mitä Jeesus tässä sanoo, on se, että kun minun isäni rakastaa sinua, sinä alat rakastamaan minua ja minä ilmaisen itseni sinulle. Antikristuksen hengen tavoite on Jeesus seurakunnassa ilman voite. Vaaraton ja hyvä, uskonnollinen hahmo. Aina silloin, kun me seurataan Pyhän Hengen johdatusta, niin me vastustetaan tätä Antikristuksen henkeä. Ja meillä on jo voitto, kun me vaan halutaan seurata. Jotenkin haluan rohkaista, että älä siis itse loukkaannu, äläkä ihmettele jos toisaalta muut ihmiset ympärillä loukkaantuu silloin, kun Jumala liikkuu hengessään niinkö tuuli, eikä me voi hallita häntä. Tai kun Jumala ajattelee ihan toisin kuin me, ollaanhan me Jumalan kanssa eri maailmoissa. Tai kun Jumala ei suostu rajoittamaan omia toimiaan meidän järjen mukaan, tai meidän järjen mukaiseen tulkintaan raama. Muista siis se, että täyttynyt halu on elämän puu. Joten ei muuta istu alas ja syö elämän puusta. Siitä lähtee kaikki. Ole siunattu. Hei hei!